0: Muy buenas noches, nos perdonan por los cuantos cinco minutos, son, siendo las 7.06 de la tarde, hoy día lunes, nos conectamos debido a una falla técnica de último minuto y por eso estaremos hoy día hablando con Juan Lagos.
1: ¿Qué tal Fernando Claro?
0: Aquí? Pero con un micrófono nuevo, innovando.
1: Exactamente.
0: Debido a la falta técnica. Es que y vintage, es vintage. vintage. Old school, le pega. Quiere volver a la vieja escuela. Le pega Juan Lago y con Jorge Gómez. ¿Cómo está Fernando Claro? Quiere además de sufrir la caída, la caída
2: libre de su equipo Universidad de Chile.
1: Ante el colista. Ante el colista. Magallanes.
2: Claro, ustedes apoyan el indigenismo colocolino, pero. Bueno.
1: No, ese ese Fernando, claro. A mí no ah, no,
2: sí. Este este, este de Coreloa.
0: Sí, Cobreloa. sí. Coreloa,
2: sí. Que va perdiendo
1: ahora 2 a 0 contra la Universidad de Concepción. Así que. Ah, vamos ah. muy vamos.
0: Van ganando los mazos. Bueno, pero, oye, pero caiga libre de Jorge Gómez, pero además tuvo cumpleaños, Así que. Muchas gracias. Jorge Jorge, gracias, gracias. Espero que hayas pasado un buen fin de semana. Y vamos directo a conversar. Pues Hay harto tema, como siempre, eh, cambia día a día, pero vamos a hablar de la semana pasada, como siempre hacemos los lunes. ¿Qué ocurrió? Cayó la pobreza en el país, según la encuesta CACEN, que se realizó el año 2022, eh, en comparación con el año anterior, perdón, con la encuesta anterior, del 2020, del 10% de los chilenos, que eran pobres en el 2020, cayó al 6,5% de los chilenos, al 2022. Exactamente. Juan Lagos, ¿tú querías decir algo, me dijiste, sobre este tema? Sí, no, obviamente
1: que, que siempre eh, uno ve esto con un primer análisis, y claro, uno dice esta disminución del 10 <coughs> al 6, y sobre todo considerando que la pobreza, en, la, en, la en comparación a la, a la antepenúltima casen con la penúltima, había aumentado, había aumentado obviamente, resulta ser eh, una buena noticia, pero obviamente esa buena noticia eh, hay que siempre considerar las especiales circunstancias en las cuales se refleja esta casen, es decir...
0: Es una, es una foto, la casen es una foto para que...
1: Es una foto en un escenario súper raro, ¿cierto?, que fue el escenario el escenario de la, de la pandemia. pandemia y de los múltiples apoyos que tiene el Estado. Es decir, yo creo que esa sería como pero la esta era 20, no, pero esta era,
0: no, esta era el 2022. Claro, esta era es oh, el 2022, sí. Ahí no hubo pandemia. No había pandemia. Ah, ya, ya perfecto.
2: Sí, sí. La, la que fue... La del 2020. La 2020 claro. fue... Eh, Tengo una duda. Tú que eres economista, debes saberla, pero yeah. ¿por qué era. no está la medición 2021 acá? ¿Por qué se la comparación? No, porque no todos los años. Claro. Ah, no es no, todo no, lo no.
0: perfecto. Esto es una encuesta que es muy... Muy sofisticada. Muy sofisticada. Sí, sí muy bien hecha. Juan, ¿y decir ah, a algo más o te interrumpí? No, no, ah, no, ya. Pero y, no. Pero
1: dale No, pero los
0: efectos... O sea, lo, las circunstancias especiales claro. del 2022 que hubo, hubo para, que, para dejar en claro, son menos que las que hubo en, 20, en el 2020. ¿ya? Porque en el 2020 la pobreza fue del 10,7% eh, y podría haber sido mucho peor. Es sí, verdad. Porque Ahí hubo muchas transferencias del Estado para aliviar a quienes no tenían ingresos sí. autónomos. ¿ya? ¿Qué, es, ¿Qué son los ingresos autónomos? Son los ingresos que las personas, las familias, eh, reciben por su trabajo. ¿ya? Sin embargo, la línea de pobreza se ve sumando los ingresos autónomos, es decir, el trabajo, de ingresos diferentes, por consultorías, cosas así, rentas. ¿Tuviera un rentista? Por no. <risa> Ojalá. Eh, pero ingresos propios, claro. autogenerados. Además, se le suman entonces a eso el ingreso por transferencias del Estado. Claro. ¿ya? Que se denominan ingresos monetarios. Ingresos monetarios, claro. Y, y después hay otro que, que se, que se, que se que tiene que ver con, que se suma también que tiene que, con el arriendo, ¿ya? Pero no, no entremos en eso porque lo importante aquí, creo yo, son estas do, estos dos ingresos que reflejan cuánto recibe eh, una familia. ¿ya? ¿Qué ocurrió en el 2020? Los ingresos desde el Estado, transferencias, fueron muy altas. Exacto. Y ayudaron a que la pobreza no cayera tanto. Claro. O sea, no aumentara tanto. Porque aumentó del 8,5 en el 2017 al 10,7 en el 2020. Claro. Y luego se sacan todas estas ayudas y la pobreza igual cae al 6,5. ¿A qué se debe esto? A que igual habían ayudas en función de que tú trabajaras lo que se llama el IFE laboral que va a morir, ¿ya? y además una política pública que se realizó desde el gobierno de Piñera para subir la,
1: la no, no,
0: no para subir la pensión solidaria el pilar, solidario. El, pilar solidario. el pilar solidario eso fue el 2019 que empezó a funcionar durante el 2020 digamos 2021 2022 y se focalizó en los más pobres ¿ya? y qué significa eso que los, los, las personas que estaban jubiladas que recibían una pensión solidaria baja empezaron aumentar su ingreso debido a esta política focalizada y al final durante el 2022 se, aume, se, 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 se genera la, la PGU
1: claro.
0: que luego aumenta a las personas que le llega eso pero a la PGU le llega principalmente a gente que, que no era pobre
1: claro exactamente ¿Ya?
0: Entonces, por, eso, por eso hay una hay una discusión que quienes observan observa los datos eh, están empezando a pelear eh, porque la PGU no habría sido la política que disminuyó la pobreza, sino que la, el, el aumento del, Pial, del, del pilar, pilar solidario, pilar. que luego desaparece y es reemplazado por la PGU, que sirve para, eh, digamos, eh, darle, darle recursos a los que recibían antes el pilar solidario, pero además se extiende hasta el 90%, eh, digamos, o sea, que no a, a la gente que no pertenece al 10% más rico de la población de chilenos. Se entiende, ¿no? Entonces sería una, una referencia de, de, de recursos, recursos eh, monetarios a la gente más pobre del país, que habría hecho disminuir la pobreza. Sin embargo, hay que preguntarse qué ocurre con los ingresos autónomos, ¿cierto? Ese es el punto clave. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Y desgraciadamente eso eh, disminuyó. Los ingresos autónomos de la familia disminuyeron con respecto a los años anteriores, que incluso se mantienen prácticamente iguales desde la CACEN anterior, incluso, del 2013. ¿ya? Eh, ¿Qué significa eso? Que llegamos, o sea, es el reflejo de estar 10 años estancados, estancados económicamente, claro. y es malo como política pública a largo plazo, porque la idea es que la gente salga de la pobreza, no gracias a las ayudas estatales, supuesto, pues, sino que por, eh, por tener un buen trabajo, que eso implica también estabilidad y proyección a futuro. Entonces, bueno, la noticia es buena, eh, pero no tan buena si uno se pone a mirar eh, los datos específicos eh, de esto. Además, eh, yo agregaría otra cosa. Los pobres mayores de 60 años son el 3,1% de los chilenos. De los mayores de 60 años. Es decir, la pobreza en los jubilados no es muy alta. Sí, claro. ¿Ya? Y bajó, sí, del 4,5 al 3,1. Sin embargo, entre los niños... Menores de 17 años, la pobreza eh, es mucho más alta, es más, es más del 10%, y bajó apenas desde el 13 al 10%. Es ahí donde, creo yo, tenemos que focalizar nuestro esfuerzo, sí, claro. eh, y donde obviamente las políticas regresivas de educación gratuita y de otros subsidios no consideran a los niños, eh, porque simplemente no votan. Esa es la razón, digo Y no yo, marchan. Eh, y no marchan, claro, claro. Exactamente. Es el, el olvido en que están los niños en nuestro país y creemos, al menos, creo, los tres de, de esta mesa creen lo mismo, ¿no? No sé. Así es. ¿Sí? Yo concuerdo. Pero bueno, entonces, Voy eso... eso ah, fíjate eso, que
1: hay un punto que, que lo vi hoy día en el Instagram del, del Think Tank eh, Horizontal Chile, ¿Ah, que si uno compara en las personas más pobres, ¿no es cierto? En el de Sil 1, por así decirlo, eh, y, y, y tú comparas eh, Estos ingresos, digo, ¿cómo eran los ingresos autónomos en 2017 sí. y cómo son en, en la CACEN eh, del año 2022? 2022? Se ve una disminución del 43% en los ingresos autónomos y un alza en los subsidios de un 60%. Entonces, ahí está la explicación Ahí principal. es donde uno se ve, claro, que eso obviamente <coughs> es una mala señal que en las partes parte menos calificadas del país, en donde en donde pueden llegar a sufrir también estos cambios tecnológicos de una forma más brusca.
0: Quizás puede ser eso, o sea, no sabemos cuál Claro,
1: exactamente, esa puede ser también una de las razones, pero, pero, pero eso fíjate que lo dice muy bien eh, el economista David Bravo en una entrevista eh, en Exante. Él dice, bueno, aquí hay buenos resultados, pero también hay malos resultados. Hay, eh, hay buenos resultados en, en la disminución de la ya, pobreza, pobreza. Mm. claro, pero también hay resultados que son muy preocupantes en es la disminución de los ingresos autónomos de las personas más mm. pobres y en el estancamiento en general, mm. y por lo tanto él dice que sería un grave error del gobierno el quedarse solamente con la buena noticia y no preocuparse eh, en los datos que son mucho más eh, alarmantes, Obvio. y que obviamente esos datos, lo que en realidad demanda es que Chile necesita más crecimiento, más productividad, cosas que lamentablemente no están en el discurso político del claro, gobierno día a día. Porque
2: eso yo le, eso le daría eso lo... a un punto no solo más crecimiento, más inversión, sino que también mejoras a nivel educativo. Creo bueno, que... esto es
0: lo que, lo que pasa, es que la productividad por lo general tú la puedes relacionar a que eh, una mejor educación genera eh, aumento en productividad. Y eso termina reflejado en eh, mejores salarios.
2: de nuevo, Jorge Gómez? Sí.
0: Ya, se entiende. Esa es la mirada como el largo plazo.
2: Pero yo creo Ahora, que no está en la, en la discusión, es el problema. Bueno, es decir, estaba, ¿cuál es,
0: cuál es hablan, hablan que estamos estancados en productividad hace tiempo, pero no claro, hay nada para mejorarla, eso, eh, de eso, hecho es de eso, todo eh, lo contrario. ¿Cuál
2: es el riesgo de esto? Es que efectivamente se produzca la sensación de que solamente incentivando transferencias tú ayudas a mejorar la situación. Claro. Pero si uno lo mira en la, mirada, en la perspectiva a largo plazo, claramente aquí al considerar, por ejemplo, el tema de los ingresos autónomos, hay en el mediano y largo plazo un riesgo de que esos ingresos autónomos sigan bajando o bajen fuertemente mientras aumentan sí. los aportes y entremos en una especie de dinámica tipo argentina donde Eso. finalmente la gente termina dependiendo de las ayudas eh, sin, sin tener acceso cuando, sin generar sus propios
0: ingresos claro, porque van a empezar a, a celebrar eh, todo este éxito de las transferencias pero claro. como bien terminaste diciendo tú Jorge las transferencias, cuando se dan mal, digamos, cuando se diseñan mal en la política pública, desincentivan el empleo, que o sea, es lo que ha pasado en Europa. En Europa incluso, yo cuando estuve ahí, años mozos, 2005-2006, yo tenía unos amigos que se iban a, desde Albania, se iban a Alemania, a, a recibir sueldos, pa, y sin trabajar, eh, a recibir sueldos del Estado. ¿Y de qué? ¿Cómo lo reciben? ¿Por qué? Por el Estado de bienestar mal diseñado. Entonces, si tú empiezas a, a, a diseñar transferencias sin pedir nada a cambio, a, a eternum, eh, generas un desincentivo al empleo muy grande. Entonces, es importante, eh, creo yo, que si se profundiza esto de transferir plata, que, que en principio a mí no me molesta eh, que se haga bien, eh, cerrando eh, programas que no sirven, programas sociales que no sirven, e incentivando a que las personas se formalicen eh, y entren a trabajar en función de, de eso, entonces pasarle plata y cada vez menos. Claro. Si es eh, sí que trabajan, pero de manera de que reciban en total más. Sí, es. eso sería una, una política de transferencia adecuada medianamente adecuada, claro. Sin entrar en detalles que son infinitos. Eh, así que eso, bueno, eso sería, yo creo, eh, de la pobreza que tenemos algo más que decir. ¿Estamos? Está. Pasamos al otro tema. Antes me gustaría decir, eso sí, ¿qué opinaron de la encuesta CEP eh, eh, yo quiero comentar nada más que ha habido y ha sido todo muy comentado y ha habido al, 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 a, eh, grande alarma de que las personas piden orden eh, antes que incluso que eh, tener libertades. Libertad ¿qué me dicen de eso?
1: a mí, a mí obviamente ese, eh, ese me parece siempre, digo, siempre me ha parecido un falso dilema eh, hablar sí, de, hablar yo quería de hacer orden eso. Hablar de orden y la libertad, porque en realidad eh, un régimen de libertad obviamente requiere que exista cumplimiento del Estado de las normas, es decir, que, que las reglas se cumplan. Y por lo tanto, eso es obviamente lo que significa el orden. Por eso, yo muchas veces creo que en la discusión pública el, el término que mejor es, se debería ampliar es imperio de la ley por sobreorden, porque obviamente nadie quiere. Eh, cualquier orden, mm. sino que en realidad cuando cuando la gente habla de orden habla en realidad de que sea lo que impere, no cierto sean las normas, las reglas, el imperio del derecho, el imperio de la ley. Entonces, en ese sentido yo creo que ahí hay un, un falso dilema eh, claro. que además, un es,
0: obvio, es un además, poco
1: obvio, porque además cuando no hay orden la única libertad que existe es la libertad de los criminales.
0: Claro. claro. No, y además la qué si no es porque... Esto, del cual, de lo cual todos se espantan, ¿qué es si no el estado de excepción constitucional que el ministro Boric tiene, tiene aprobado en Araucanía?
2: Claro.
0: ¿Ah? ¿Es eso? O sea, es, es privarnos de... de el presidente Boric. ¿Qué, qué dije? El, el ministro Borichuda. ¿Qué eso si no es privarnos de libertades, libertades individuales para que eh, entren a ordenar la
2: Cámara? A, a mí me parece que igual esto, eh, efectivamente, la noción del orden tiene que estar ligada con el estado de derecho. Lo dijo Juan Lago. Eh, claro, porque de alguna manera la idea del orden por sí solo, sin mediar o sin considerar el Estado de Derecho, te puede llevar a distorsiones por parte de quienes presumen están eh, colocando el orden. En este mm. caso, por ejemplo, lo vemos con el caso de, de Buquiel, es ¿cierto? Que ahora aplica estos juicios colectivos a 900 personas de una vez. Yo creo que eso va contra la lógica del Estado de Derecho y además va contra la lógica de la responsabilidad individual y una serie sí. de sí. elementos clave. Eh, y me parece que hay un punto en, en la encuesta CEP que además va muy ligado con esto y es interesante porque hay una, una eh, manifiesta de desconfianza respecto a los grupos políticos que no es nueva, porque mm. si uno revisa, por ejemplo, la comparación con la sep de 2019, de mm. finales de 2019... Es que eso es lo
0: interesante de la pregunta, verla en, 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 la en la, la línea de tiempo. La,
2: claro. la desconfianza de parte de la ciudadanía con respecto a los grupos políticos se mantiene en el tiempo. No ha cambiado fuertemente. Y eso a mí me parece que, de alguna forma, puede a, un, a uno generarle la preocupación cuando tú ves una desconfianza a nivel de las instituciones y además el deseo de orden por parte de la ciudadanía. Y esta idea que tú mencionaste, Fernando, de estoy dispuesto a perder libertad por el otro. Claro. Yo creo que eso es el, el y antes, punto de Y ante esa pregunta,
0: esa, la respuesta de, 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 de estar dispuesto a perder libertad eh, ha aumentado mucho en el tiempo, especialmente comparado después del 2019 y todo el caos que vivíamos. Eso igual te habla un poco, más que la eh, discusión eh, correcta, doctrinaria del abogado Juan Lago, eh, <risa> lo, lo, que, lo, que, lo que te dice esta percepción es interesante. O sea, es lo, es lo, que, es lo que uno diría... Eh, analizar quizás mejor pero, pero bueno, eso quería, quería comentar eso porque igual levantan falsa alarma y yo quiero decir igual que este caos fue incentivado por nuestros amigos hoy día en el gobierno así que y, fui, y fueron advertidos una y otra vez por cuantas personas muy buena entrevista de Eduardo Sepúlveda leerla en la tercera el que escribió una historia de la UP eh, alguien que se dice de ser de izquierda de cultura izquierda y que mm, escribió una carta al Mercurio, y por eso hizo una entrevista a la Tercera, en el cual decía tanto que se preguntan por los, el año 50, o sea, por los 50 años, deberían preocuparse de lo que ocurrió hace tres años y, las, y los movimientos sediciosos que hubo, hubo en esa época, esos días, y de los cuales nadie se ha preguntado nada. Y él dice que yo que vengo de una cultura izquierda, ya no sé dónde, ya no, ya no sé dónde estoy, porque se han corrido demasiado a la izquierda. Así que interesante entrevista, una buena autocrítica
2: aunque él más que autocrítica crítica a su lo sector él, cultural lo que él plantea a mí me parece clave en la discusión a propósito de los 50 años pero a propósito del presente político en Chile que tienen que ver con él lo que está planteando al final es el riesgo de la irrupción de la violencia en el plano político y en este caso obviamente en 2019 irrumpe la violencia política bajo la presunción ilusoria a mi parecer de que aquí había una especie de revolución en curso eh, en el contexto en el que en realidad hay una democracia siempre la democracia es perfectible pero se produce esta, esta aceptación de la violencia política como, como mecanismo y yo creo que él está poniendo un punto clave en la reflexión porque el fenómeno de la irrupción de la violencia es un fenómeno que también ocurre eh, incluso mucho antes de la llegada del gobierno de la unidad popular en el sistema político chileno. Y ocurrió,
0: ocurrió, ocurrió. Claro, esa época, claro.
2: eh, y, y de alguna forma los grupos políticos en ese momento, mm. en esa efervescencia, no visualizan eso. Pero cuando uno mira en, per, en perspectiva la situación, se ve el daño que genera el aceptar y permitir la violencia política en el plano político. Yo creo que Sepúlveda en este caso está haciendo esa advertencia y lo está diciendo claro. trayendo un hecho que es muy reciente, además. Yo no sé si efectivamente la violencia política ha salido del plano de lo político. Lo que pasa es que hoy día muchos de los que aceptaron la violencia política en 2019 gobiernan mm. y obviamente no quieren olitas en el, en, en el, mientras ellos gobiernan. Pero la duda está si ellos van a respetar los marcos y las reglas del Estado de Derecho y la democracia cuando no gobiernan. Es decir, ¿van a volver a recurrir al recurso de la, de la violencia o a la redundancia cuando sean oposición. Las barricadas, la barra, las barricadas es, son un uso legítimo claro. de la protesta. Eh, entonces a mí me parece Espección que de la ahí hay un problema también de que la izquierda, yo creo, y la izquierda sobre todo, en este punto voy de lleno contra la izquierda más frente amplista y, y el comunismo, ¿cierto? Que son los que hoy día gobiernan, que de alguna forma su rechazo a la violencia política es más bien táctico que ético. Yo creo que hay un problema de parte de ellos que en este caso el historiador está siendo muy, muy latente. Es periodista, entiendo. Pero escribe libro de historia. Eh, pero sí, ha sí. escrito sí. libro de historia.
0: Sí. Ya vamos, siendo las, las 7.25 tenemos que seguir con el plato de fondo. Eh, invito a todos los a quienes nos escuchan a compartir la cocina, ponerle me gusta, eh, difundir nuestro trabajo, por favor, ya que necesitamos apoyo eh, y que seamos escuchados en todo Chile. ¿Estás pidiendo auspiciadores? No, nunca. Ah. No. <risa> No, nosotros, nosotros no, nosotros vivimos eh, de hecho eh, Jorge quería ocultar el la lo marca, quiso, del, vino, la marca del vino pero vivimos de apoyos, vamos directo al capitalismo y los dichos que de nuestro presidente Boric, la ministra Vallejo y el presidente de Convejeza Social, eh, Diego Ibáñez eh, ¿qué ocurre Jorge Gómez con el capitalismo y todo lo que se ha dicho ver, al
2: respecto? A ver, yo aquí yo creo que el presidente Boric ha abierto un flanco que es bueno para quienes creemos que el capitalismo es mejor que el comunismo. En ah, primer lugar. Eh, y que tengo, yo tengo profundas críticas al comunismo porque creo que es un, no solo una ideología totalitaria, sino que además fue un fracaso en términos morales, en términos económicos y en términos sociales por donde se mire y, sigue, y lo sigue.
0: ¿Por qué la ley del comunismo? Es una discusión antigua, Jorge Gómez.
2: No, porque el presidente la trae a, a la palestra cuando ah. él dice de alguna forma que él quiere eh, acabar con el capitalismo, o una parte de Y la pregunta... De arrocar, y, de claro, y Diego Ibáñez también en una, en una explicación bastante burda, ¿cierto? Eh, y además Camila Vallejos tiene una ideología <risa> que ella abraza y que es... Digámoslo así, nadie podría decir que abraza la socialdemocracia sueca. Ella es marxista, leninista en términos estrictos y por lo tanto ella cree que un modelo comunista es mejor que un régimen capitalista. Mm. Eso es así. Y, y, y por lo tanto me parece que ahí eh, se abre un flanco que es clave en, en esto, que es mostrar en el fondo que, primero, las sociedades que más prosperan son las sociedades que permiten eh, la libertad económica, el capitalismo, la inversión, el, el derecho de propiedad que es respetado cierto, con todas las reglas que eso implica pero además son eh, sociedades que además promueven ma mayores niveles de igualdad entre las personas mayores niveles de dignidad entre las personas y además una serie de, otras, eh, de otros elementos que favorecen finalmente que las personas vivan libremente sin estar supeditadas ni a la arbitrariedad de un, ni un empresario ni a la arbitrariedad de un burócrata claro. y eso me parece que es clave en contraste con los regímenes que hoy día todavía subsisten bajo esta idealización del, del comunismo, ¿cierto?, y la supresión de, de las dinámicas del mercado y, 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 y toda la supresión de la propia privada. ¿A dónde existen,
0: Jorge eh,
2: Bueno, en realidad en Cuba, Cuba. Eh, el pueblo está privado de la propiedad privada, pero los nietos de Fidel tienen Ferrari y Guillate, en, en realidad acceden a la propiedad privada y viajan a Europa. Un capitalismo, es,
0: un capitalismo para el ellos, Es ¿no?
2: capitalismo para las oligarquías. Siempre ocurrió eso en realidad. En la, en la RDA también ocurría lo mismo, ¿cierto? Los jerarcas comunistas en la RDA disfrutaban de los de los beneficios, podían cruzar a, a, la, a la República Federal a comprar cosas mientras el pueblo está subyugado y obligado a vivir en la máxima mm. pellejería en nombre de la revolución. Entonces, es algo ¿Cuán? que siempre ocurre. Sí, mira,
1: hay dos cosas que me llaman mucho, digo, mucho... Eh, frente a estas tres declaraciones, ¿no es cierto? Porque, porque se da algo, algo muy raro que en las últimas semanas donde estamos hablando sobre corrupción hay un vuelco en la agenda por parte, de, por parte de tres personas muy relevantes que son nada más y nada menos que el presidente de la República, un diputado que es presidente del partido del presidente de la República y de la vocera de gobierno. Eh, hay una cosa que me llama... Eh, mucho la mucho la, mucho la eh, mucho la eh, atención que es el hecho de que tanto Diego Ibáñez como Gabriel Boric dicen que quieren derrocar el capitalismo pero no saben con qué y claro. yo creo que eso es especialmente grave llegar exactamente porque eso o no mala. se atreven o no se atreven eh, a decir cuál es la alternativa porque y, y ahí uno dice en realidad qué puede ser más peligroso eh, el el cambiar el programa por una voluntad, porque al final eso es, eso es, mire, mire, yo quiero derrocar al capitalismo, ¿con quién? Mira, no sé, pero déjame hacerlo a mí. Entonces, claro. ahí hay un cambio de yo creo, yo creo que hay que un reemplazo, sabes. hay un reemplazo de un programa por un reemplazo de una voluntad. Eso me parece especialmente peligroso, ¿ya? Sí. Porque por último, uno puede decir, bueno, ellos apuntan hacia ese camino, ese es su fin. Sí. Y por lo tanto, uno lo puede sí. juzgar de una u otra forma. Pero tú, cuando en realidad juzgas buenas intenciones, voluntades, yo creo que entramos en, en un terreno incluso más peligroso que alguien que, que alguien que nos propone un programa malo.
0: Claro.
1: Eh, y, 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 ojo, y sobre ojo. las declaraciones de y sobre las declaraciones del diputado Diego Ibáñez, hay una cosa que en realidad no tiene correspondencia con la realidad. ¿Por qué? Porque él, una de las razones que él tenía para derrocar al capitalismo era el hambre que pasaban los niños en el mundo. Es decir, no puede ser que el capitalismo produzca alimentos para tantas personas y existan millones de niños que pasan hambre. Pero si nosotros nos damos cuenta cuáles son los 15 países con, eh, digo, con peores índices de hambruna en el mundo, son países que justamente tienen, están muy bajos los índices de libertad económica. No, Entonces, es pura ridiculez es, eh, es sumamente ridículo hacer. Eh, culpar la, por el hambre, hambre, por el hambre que pasa en Níger, eh, en el Congo, en Haití, al capitalismo. Yo creo que eso es, es
2: bastante absurdo y no tiene correspondencia con la realidad. Sí, y te complemento algo, Juan López, porque me parece clave lo que dijiste, es que Diego Bañez probablemente apoya o ha apoyado el proyecto <coughs> chavista en Venezuela, ¿cierto? Y cualquiera... Lo apoyó Jaira
0: Jair Parades, se fue de Revolución Democrática en parte. Por los conflictos que tuvo en por,
2: en... por la postura que tenían respecto a Venezuela. Sí. Y el chavismo, y el modelo chavista y todo. Y si uno revisa las encuestas en COVID que se hacen en Venezuela respecto al tema del hambre, Cáritas también, Cáritas es una institución internacional, todos los informes reflejan que el pueblo en Venezuela, los niños en Venezuela, y los adultos también, se acuestan con hambre. Y esa es una situación que, extrañamente, Diego Ibáñez parece no considerar, eh, cuando se toma en cuenta el modelo que él, él ha defendido y que el presidente Gabriel Boric también defendió, o que por lo menos defendió hasta hace 2013. Bueno, incluso yo aquí voy a hacer una nota eh,
0: personal de un libro que leí, que es el de Noam Titelman, el ideólogo moderado, digamos, del Frente a amplio, amplio en Teoría, militante de Revolución Democrática, fundador de Revolución Democrática y presidente de la... De la FEU. La FEU de de, 2012, después de Jackson. De Jackson ¿no? él, él, él es un estudioso, es doctor en estudios sociales, creo, en, en, en Londres, en, la, en, en LSI, además de economista y licenciado literario. Sí. O sea, eh, estudios no le faltan. Y acaba de escribir un libro que se llama La nueva izquierda, desde la marcha estudiantil a, a la moneda, algo así. Y ahí él dice, que lo, único que, o sea, lo único que coincide en las izquierdas es en el fin último que buscan. ¿ya? ¿Y qué sería ese fin último? Superar el capitalismo. Lo dice literalmente. Ahora dice, sin embargo, eh, coincidimos porque no sabemos cómo superarlo. ¿A qué vamos? ¿Qué modelo de sociedad les podemos entregar? Y se preocupa. Él, él ahí es autocrítico y dice, bueno, eh, esto, eh, esto me preocupa y creo que que es señal de por qué coincidimos. Claro, porque es fácil coincidir en algo eh, en, en lo un cual... Deseo. En, claro, en un deseo. Claro.
1: No, no, y además si uno se da cuenta es un fin, es un fin último bastante aparente. ¿Por qué? Porque en realidad esto, esto es lo que significa el superar el capitalismo, eh, usando una metáfora, sería destruir una casa. Pero ¿qué claro. se hace después? En realidad, en el, en el que se hace después, yo creo que está la pregunta política más fundamental. Y el hecho de que ellos no la respondan, yo creo que es sumamente peligroso para cualquier proyecto político.
2: Y no, e, fíjate e incluso, que resulta
1: bastante inadmisible.
2: Incluso es como destruir una casa y luego pretender construir otra, pero sin recurrir a los criterios de construcción de, la, de esa casa. Es decir, ni a los mismos materiales, ni a los criterios de construcción. Es decir, plantearlo desde... Una inventiva absolutamente nueva y distinta. Y yo creo que en eso, claramente, hay un no solo un absurdo, yo creo que hay una imposibilidad, porque ni siquiera ellos, yo creo que estarían dispuestos a renunciar a, a la, muchas cosas a que. Algo, a la propiedad privada. Eh, claro, que el mismo ejercicio algunos, de la propiedad privada. Algunos comunistas y. Yo creo que no, yo creo que los jerarcas nunca renuncian a los placeres que genera el mercado en otras instancias. Bueno, en todo caso, viajan,
0: viajan otro eh, todo Camila Vallejo no sé, no sé qué dijo entre medio de estas declaraciones y dijo tenemos que llegar, por lo tanto, a un estado de bienestar. ¿Y qué es un estado de bienestar si sino un capitalismo? No, un estado complicado. capitalista. Es una falsa eh, dicotomía la que ella plantea, de hecho. Así que bueno, están medio confundidos, es pura taquilla, eh, buenas intenciones, como dice Juan Lago. Pero bueno, ya, ya hemos visto que la gente con buenas intenciones no, 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 era, no era muy buena, ¿no? Un, ha, hacemos un recuento, ¿no? ¿En, sí, qué ¿En qué sentido? ¿Ah?
1: Sí, yo creo que ahí está, es muy clave esa frase que dijo el gran Milton Friedman, que hoy día está de cumpleaños.
0: Está de cumpleaños, Milton ¿Cierto? Friedman. Sobre
1: que sobre que es necesario juzgar a los políticos no por sus intenciones, sino que
0: por los resultados. Eso es oh, claro. Y obviamente. a las personas no por sus intenciones, sino por, por sus actos. Claro, exactamente, exactamente. Porque independiente de los, los resultados pueden claro. ser malos, eso, pero las personas, claro, pero a los sistemas. Exactamente. Eh, vamos, bueno, pero hay una discusión filosófica más larga. Sigamos entonces con eh, lo que acaba de reconocer el ministro de Justicia. A propósito no, de buenas intenciones, Que no se. <risa> que no sé por qué está famoso, ¿desde cuándo nuestro radio escucha? Lo, no, nuestro, nuestro, nuestro radio escucha en Spotify, YouTube. Eh, ¿Alguna sí, vez sí. habían visto a un ministro de justicia tan famoso, no? Yo creo Ex, que no. extraño, porque Gómez, no me, me tres ministros de justicia. Carlos Maldonado. Bien. Oh. Eh,
1: a los radicales va a nombrar <risa> no, a re... no. A ver, Carlos Maldonado. Oh, ay, mira, ya hay tres radicales.
2: <risa>
0: Usando tu nombre. Isidro Solip. Ahí, Soli. Ahí
2: están los radicales. Ahí están todos los radicales.
0: Bueno, nadie los conocía. ¿Y qué otra?
2: <risa> <Persona>. No, <risa> Teodoro Rivera. Todoro Bien. Rivera,
0: ah, me sí. te, fuiste, te fuiste al. ¿Qué al, más puede ser? En la Rain. Bien.
2: En la en, en Rain. La ministra Río.
0: ¿Cuál <risa> lado un, un abogado a la que plaza. Los dejó, no, Que nos dejó. No, un, que un, nos de, dejó un derecho. Potencial. Oye ya entonces el ministro de justicia que está haciendo las de abogado del de presidente Boric, de ese, vocero, ese, ese ha sido el rol y, y claro, de cualquier cosa, menos el ministro de justicia bueno, algo, reconoció que eh, eran casos de corrupción lo que él estaba viendo se re, estaba refiriendo yo escuché la entrevista principalmente a, al caso de al democracia caso de vida, vida, vida sí, claro. que son más evidentes y, y bueno y también de que son ignorantes para gobernar, porque él dice que necesitan cursos de, de probidad Señor, usted no debe robarse plata. <risa> es bien raro lo que dijo el ministro, pero es, bueno. Es
2: absurdo el, el argumento, porque de alguna forma aquí lo que da a entender... Hay dos, dos puntos clave en esto. ¿Mm? Primero, que esta gente llegó a gobernar sin tener idea cómo hacerlo. ¿Mm? Pero aquí sí. lo clave es que llegó a gobernar sin tener idea cómo hacerlo en lo más mínimo. Este es el punto clave, en lo más mínimo. Es decir, eventualmente, si <coughs> yo voy a hacer un uso de recursos o una transferencia de recursos tan importante, eventualmente podría preguntar si esto genera algún problema, si esto implica alguna transgresión de la legalidad. Entonces, ni en lo mínimo tenía y, y en segundo lugar, me parece que, que también es un poco contradictorio que él esboza esta idea de que al final hay corrupción, pero que eventualmente esto se explicaría por un nivel de ignorancia de quienes gobiernan que bajo ningún punto de vista lo exime de tal... claro Sí, sí, fíjate que,
1: que, que si nosotros hacemos un repaso de cuáles han sido las intervenciones del ministro eh, del, del ministro Cordero eh, Vega, Cordero Vega en esta, en esta polémica de la fundación ha sido bastante errático, porque si nos damos cuenta, el partió, eh, 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 partió, fíjate, eh, corrigiendo al presidente Boric digo, cuando el presidente Boric dijo que nosotros estábamos al tanto de lo que pasaba en democracia viva ¿no es cierto? ¿por qué? porque el presidente Boric confundió una toma de razón con claro. eh, el leerlo él, esa fue lo primero eh, esa fue la primera intervención eh, del ministro Luis Cordero luego, otra intervención del ministro Luis Cordero fue cuando dijo que las personas del caso de democracia viva tenían que restituir los montos y ahora estamos viendo que esto se judicializó. ¿Por qué? Porque desde Democracia Viva sí, no, no, quieren. no quieren restituir los montos Entonces no, ya, se ven, ya se ven que las estrategias del ministro han sido bastante erráticas. Mm. Luego, hace cuatro días atrás, hablaba de errores. Que en realidad lo que pasaba eh, eh, con, con estas polémicas era... Por errores, ¿por qué? Porque no se habían exigido boletas de garantía. Y ahora nos dice en su última intervención que el caso de Democracia Viva era un caso claramente de corrupción, de abuso eh, en, en el manejo de los recursos y que sería bueno, ¿no es cierto?, que eh, las personas eh, primerizas tomaran un curso, siendo que la misma Contraloría mm. dice que eh, estaba, estaba esa posibilidad, pero que desde el gobierno no la tomaron por temas de agenda.
0: Entonces, A pesar de que eh, eh, incluso los gobiernos anteriores, que tenían más experiencia, eh, tuvieron muchos funcionarios eh, estudiando el claro, curso. Los de Piñera y Bachilleros. Claro, exactamente. Eso, eso, eso pasa como con los funcionarios
1: políticos que ven que ellos tienen problemas de agenda. Pero si nos damos cuenta de todas las personas que trabajan en el gobierno claro. y que no forman parte... Eh, del mundo político, todas esas personas toman estos cursos sobre eh, sobre probidad transparencia, administración del Estado, entre muchas, entre muchas otras cosas, entonces ¿qué, qué, digo, ¿qué es lo que vemos nosotros en el caso, en el caso, en el caso del ministro Cordero? Al igual que en todos los miembros de la clase política vemos un comportamiento errático ¿por qué? porque el tipo ahora dice que el caso de democracia viva fue corrupción, y la pregunta es ¿por qué no lo dijo semanas ah. atrás? Es decir, porque no hay, estaban los no antecedentes. Hay, no hay nuevos antecedentes, no claro, nuevo no. antecedente. no, no. exactamente. No, no. Y además un tipo que en realidad conoce el derecho. Uno presume que un profesor eh, eh, un profesor que es doctor en Derecho Administrativo... Acusado plagio. Mucho exactamente. 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 O sea, no acusado, perdón, Digo, condenado. Condenado a plagio por la, la Facultad de, de Derecho de la Universidad de Chile. Pero quizás aún Ya estaba confundido, quizás <ríe> plagió todo sobre, sobre... No, claro, sí, exactamente. A, a, Entonces, a es ahí donde uno en realidad no entiende este comportamiento errático, este comportamiento que ahora se pone a reconocer recién cuando ya es demasiado tarde el reconocer, es decir, cuando sí. ya es absolutamente evidente que el caso de democracia viva es corrupción.
0: Además, el, el, el ministro dijo el, el domingo que, que en estos nuevos convenios que aparecieron eh, cuestionados por la Contraloría desde los gobiernos regionales, los lo vieron? No, ¿qué cosa? Bueno, hubo alto convenio 26, creo que son, de los cuales 22 son del gobierno regional de los lagos. Fueron cuestionados por, por, por contaloría. Y dijo el ministro que están siendo revisados porque se les pidió eh, rectificación y eh, debido a eso todavía no toman, la, toman razón ¿Ya? y no se les ha dado la plata. Convenio millonario. Sin embargo, hoy día en la mañana apareció Patricio Vallespín, el gobernador de Los Lagos, y dijo: Efectivamente, hemos recibido esa plata, pero estamos eh, eh, cambiando todas las políticas eh, que Contraloría con, con no ha pedido, porque cambiaron los criterios de Contraloría para, para revisar eh, todos estos convenios. ¿Qué significa eso? El, el periodista, el periodista era Iván Valenzuela en, en TTC Radio y le decía oye, pero eh, le decía entonces gobernador, las platas fueron entregadas sin tomar razón. Y efectivamente, sí pues, sin tener una plata sin tomar razón, y ahora están rectificando el convenio, Exacto. están pidiendo rectificaciones y eh, entonces lo que dijo el ministro Cordero no se ajusta a la verdad. No, con no, no, yeah.
2: ah, dale, dale. Sí, ver. Hay dos puntos, sí. uno que, que bueno, dejo la pregunta abierta con qué pasa con los asesores jurídicos, pero aquí en este punto específicamente respecto al gobernador y el gobierno, hay un tema que muestra que hay una lógica no asumida en esto. Y es que el gobernador no es un representante del gobierno. Se supone que el gobernador es un sujeto electo Obvio. para ejercer una función respecto a una región. Por lo tanto, el ministro del Ejecutivo, ¿cierto?, de Justicia, no tendría por qué estar tratando de explicar acciones de un gobernador. gobernador. Ahí hay un problema claramente de, de atribuciones. Eh, ahí, ahí también hay un
0: enredo institucional, porque los Exacto. gobernadores son elegidos, pero además son... Son como los antiguos intendente el delegado presidencial, está metido entre medio, claro, es muy enredado. Claro.
2: Entonces que por eso la, la opinión pública quizás se pierda ahí, porque te interrumpí. No, ese, ese era el punto. Ay, Me ay. parece que es un punto clave en esto, mm. que también se ve esto, el ministro tratando de explicar lo que eventualmente hizo un gobernador, no le corresponde. No, de ningún punto de vista. Sí,
1: fíjate que en esta, en esta, eh, en esta entrevista que da Cordero eh, a, a, a Iván Valenzuela. Yo creo que hay, hay varios puntos hay varios puntos que son muy cuestionables junto con los que nosotros ya comentamos es el hecho de que el ministro esté cuestionando la facilidad con la cual ahora se pueden eh, eh, digo, se pueden eh, formar fundaciones es decir eh, en estos casos de corrupción nosotros hemos visto que se le han entregado plata a fundaciones recién abiertas sí. y el ministro ve que el problema es que las fundaciones se pueden abrir con facilidad. Sí, dijo eso, en realidad, eso dijo
0: literalmente. Exactamente. Ahí, acá entonces, hay como dos patitas del de problema.
1: Entonces, Una esa. Sí, pues entonces en realidad el ministro no está viendo el problema donde de verdad están. Obviamente el gran problema en el caso convenio es que estas personas, es que miembros del gobierno entregan plata sin ningún sin Obvio. ninguna contemplación a fundaciones. Eso es... Pero el ministro está viendo que el problema en realidad está es que las en la facilidad nace, con la cual. Nace hace cuales...
0: muy fácilmente. Eso es como decir. Eh, no, y de hecho él dijo. Lo dijo, claro. Él dijo, sí. dijo, dijo, oye, esto es, de, de abrir fundaciones es, es similar es a, a la una... empresas en un día. Exacto. Que, Pero, un escándalo, es claro, según el oye, ministro. Buenísimo, digo yo, porque, o ¿sabes? ¿Qué importa que la empresa.? Es como, es como decir que las empresas que roban o que no tienen idea que hacen mal o estafan a sus consumidores. El problema de que esas empresas lo hagan es que se puede hacer muy fácilmente. Es como no.
1: decir tan absurdamente como decir, esta persona consiguió, eh, consiguió el carnet para conducir eh, expeditamente en un día. Claro. Chocó, Chocó, ah no, el problema es que, que, es es que consiguió alguna. el carnet rápido sí. aquí hay, no hay que demorar la entrega. Claro, hay que demorar la entrega en meses para, que, que, para que, que la hay, licencia conducida
2: del gobierno, a través de esta opinión del ministro, es desviar el foco no a la dinámica de captura de la sociedad civil por parte de grupos políticos, sino que en delegar a la dinámica de la propia sociedad civil la responsabilidad. Pero es, esto es muy absurdo y uno lo puede entender, por ejemplo, si es que, supongamos, existiera un escándalo donde una compañía de bomberos capturada por un partido político se dedica no solo a obtener recursos, sino que selecciona a sus miembros solamente entre sus adherentes políticos político. y esa compañía entonces empieza a funcionar mal en vez de invertirse en camiones o, en re tipo, o recibe grandes convenios o, re eh, o recibe grandes convenios por cursos de, de, de combatir incendios que son truchos trucho. y entonces el ministro nos diría bueno el problema es que existen compañías de bomberos mm. eh, que surgen por la, la, la libre organización de la sociedad civil no el error es que hay grupos políticos que capturan una institución.
0: Y es Como esa compañía de bomberos. Exacto. No hay que olvidar que May Torcini quería intervenir toda la compañía de bomberos. bomberos prácticamente. Menos mal
1: que no lo lograron. Yo creo que fíjate que esa, esa entrevista a Luis Cordero es una entrevista que en realidad conviene ver de cómo, de cómo en realidad eh, digo, puede trabajar un abogado litigante defendiendo a un acusado más que cómo actúa un ministro de Estado en ver los problemas. Yo creo que es un buen ejemplo y hay muchas otras cosas que llaman muchísimamente la atención sobre, sobre esta cuestionable entrevista y que, y que ha dado mucho que hablar mucho. lo dicho
0: del ministro Cordero. Del abogado del abogado presidente. Oye, Juan Lagos, te, tengo el placer de decirte que el lo de vuelta.
1: Exactamente, muchas gracias, Lorenzo. <risa> Pero quedan cinco minutos, así que tampoco... Eh...
0: Lorenzo Aguilar, uno de nuestros escucha en YouTube, nos informa en vivo y en directo que Cobreloa lo ha dado vuelta lo ha dado vuelta, de 0 han...
1: a 3 2 grande y gracias, gracias Lorenzo pero falta todavía
0: ya, vamos, que queda el jugo de la semana, el jugo de póngale, la semana. oye, póngale a me gusta difunda nuestro trabajo, comparta este video, por favor, para difundir nuestro trabajo eh, y nos vamos directo al jugo de la semana ¿parto yo? Daré Jorge diciendo? Gómez ¿está tomando agua? vamos con Juan Lago, entonces, vamos con Juan Lago
1: bueno, mi jugo mi juego de la semana eh, se basa en una entrevista que dio el, el ex convencional Daniel Stingo a la revista El Sábado, donde en realidad, mientras uno la leía, se escuchaba un violín ahí mostrando todas, todas las penurias todas las penurias del de, de mismo Daniel Stingo, que pasó de la gloria, ¿no es cierto?, del estallido social. A, a ser el convencional más votado ¿no es cierto? En las elecciones a convencionales, a tener problemas eh, económicos que obviamente no se los deseo a nadie, eh, y problema también en la captación de clientes, ¿por qué? Porque su imagen se vio severamente afectada por su trabajo y por su desempeño en la convención constitucional, y además luego con ser uno de los grandes activistas de la extrema izquierda con su, con su programa La Voz de los que Sobran que nos enteramos que los los estudios de la voz de los que sobran estaban en las oficinas del estudio de abogado de Daniel Estingo. Entonces, en realidad, uno se pregunta cómo espera Daniel Estingo mantener un cierto prestigio mm. eh, en el ejercicio del derecho si tiene eh, en la sala de reuniones, ¿no es cierto?, tiene eh, el estudio de la voz de los que sobran. Pero una de las cosas mm. que me llamó mucho la atención eh, que dice Daniel Estingo en esa malla del drama en, es que... Él es un firme partidario del libre mercado. Es un firme partidario del libre mercado. Entonces, él en realidad como que tampoco entendía este, este revuelo en contra de él y verlo como la figura de la extrema izquierda. Qué delirio, ¿eh? pero es ahí donde uno se pregunta: ¿Un partidario del libre mercado estaría a favor de una constitución que debilita la libre iniciativa individual, que debilita los derechos de propiedad? que eh, incluido también la propiedad industrial, que ah, es ahora una de las grandes debilidades, que ayuda a endeudar uh -huh. al Estado, porque recordemos en el, proyecto, en el proyecto fallido de nueva constitución, estaba la posibilidad de que las municipalidades se pudieran endeudar, es decir muchas veces uno dice, mira, es que esto se rechazó por tal o, o, o tal cosa, por la tía Pikachu no, en realidad había miles de razones más por las cuales oponerse muy, muy
0: este técnicas
1: Exactamente. Entonces, es ahí donde uno se pregunta, y, y aquí aprovecho, aprovecho de contestar eh, a lo que eh, a lo que pregunta eh, Javier Traverso de cómo un partidario del libre mercado puede proponer eh, digo, políticas para digo para el crecimiento económico. Obviamente están en defender la propiedad, obviamente están en el incentivo. Eh, en, en el incentivo de la producción en defender y en respetar eh, a los emprendedores esas son las claves esas son Oye. las claves del éxito y, y llama mucho la atención de que Daniel Stingo ahora se esté dando cuenta eh, de que él era un firme partidario del libre mercado a pesar de que, <risa> que ha demostrado que ha sido todo lo contrario en este último tiempo lamentablemente le deseo suerte de todas maneras porque Oye, no le deseo mal a nadie suelo, así que si ojalá yo... que pueda recuperar eh, el estatus económico
0: que antes sí, tenía. Yo, yo Mucha suelo, suerte, Daniel. Grande, yo, yo suelo, no me la voy a dar, a, dar aquí, de Jesuita ni mucho menos, pero yo suelo ser un poco compasivo con esas entrevistas. Sin embargo, esta no me dio ni una compasión. Cero pena. Cero pena. Cero, Hashtag cero pena. Cero, no, lo digo muy en serio, muy en serio. <risa> sí. El domingo en mi casa, todos, todos igual me dio pena, decían.
1: Nada, decían. nada,
0: mi hermano, sí, mi, mi cuñado, nada, nulo, nula pena. El jugo mío de la semana, será la UDI y su presidente Macaya, que yo creo que está, bueno, está todo coordinado, y su insistencia, insistencia en no conversar con el gobierno, creo que yo, yo creo que eso está mal eh, de manera eh, ética y también política, creo que le, le está restando, están dando jugo, como diría este, este programa, porque no les funciona, están cayendo en lo que ellos, ellos tanto criticaron, eh, de una manera eh, radicalmente excesiva, y, y políticamente creo que no... no no tiene sentido. Ellos deberían oponerse a todo, a todo lo que el gobierno de Boric propone en materia de pensiones porque es una reforma muy, muy mala, eh, de manera simple y clara, porque la ciudadanía ya entiende lo que es un sistema de pensiones, pensiones mucho más de lo que lo entendía antes. Así que sí. creo que están mal ahí, están, están jugando una mala jugada política y peor jugada, eh, digamos, de principio, eh, democrática. Así que el presidente de la UDI Magaya,
2: mal. Jorge Comercio. Mi jugo de esta semana es eh, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejos. ¿Y por qué es el jugo de esta semana para mí? Porque la ministra en una entrevista en un programa de televisión ante eh, las eh, acusaciones que se han hecho respecto al ministro Jackson dijo que esto era un error, que era un error imputarle delitos a una persona y además eh, eso, usarlo para entre comillas, chantajear una discusión política. Ante eso, uno de los panelistas del programa le pregunta si ella se arrepiente de haberle imputado un delito, en este caso un carabinero en Panguipulli, que en un procedimiento policial, eh, en, en términos estrictos, le disparó a un sujeto que lo amenazaba y que trató de atacarlo con un cuchillo. La ministra, de alguna forma, trata de zafar y sí. dice esas fueron opiniones políticas. El problema acá es el chantaje. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que la ministra Vallejo confunde opiniones políticas con calumnia. Es decir, con imputarle un delito a alguien cuando los únicos que pueden establecer si alguien cometió un delito son los tribunales de justicia en un sistema democrático. No es la autoridad, ni el Ejecutivo, ni el Poder Legislativo. Ella en ese momento era diputada, diputada y por lo tanto... La ministra Vallejo tiene una confusión grave en términos estrictos, se escuda la idea de la opinión política y esto debería preocuparnos aún más porque ella además está impulsando esta lógica de la comisión de información contra las fake news, fake news, cuando ¿Sí? fake news, cuando en realidad o face al, news, como al dijo. imputarle a una persona a través además de las redes sociales ¿Qué? un delito también está contribuyendo a sembrar la mentira. Así que ministra Camila Vallejo, usted escudo esta semana. No solo porque confunde una opinión política con las calumnias, sino que además porque lo hizo, de alguna forma, mintiéndole a la ciudadanía y sembrando la mentira entre sí. la opinión
0: pública. Irresponsable. 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 Oye, Jorge, eh, yo no sé si viste que el sábado, día anterior, la ministra Vallejo insistió en esto mismo. ¿En serio? Le preguntaron, sí, porque le, le preguntaron a Pito de, la, de lo que tú acabas de decir, de la Comisión de Desinformación. Y le dijeron, oiga, ministra, usted está, está llevando esta agenda y... ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre cuando usted imputa calumnias como lo hizo con el, el senador Novoa oh. en la época? Ah, porque cuando murió, ella puso, muere impune el, el delincuente Novoa. Ah, tienes razón. Y dice exactamente lo mismo, para que vean lo, ¿cómo se dice? Eh, lo ordenado que sí. ¿Ah? el Partido Comunista. Ya. Bueno, existen, lo siento. No, sea, no...
2: ella, se ampara ¿no? en... ella puede calumniar apelando que son opiniones, opiniones políticas,
0: opiniones políticas. Y, lo, y, lo, y, lo, y lo dijo ahí en la mañana o claro. sea que eso que ahora habrá, habrá sido ah, que el viernes el jueves eh, pero luego lo repite en vivo y en directo que es la entrevista que dice Jorge así que muy mal la ministra Vallejo como como lo está haciendo cada vez peor porque ella partió muy bien pero ahora cada vez además, peor.
2: técnicamente está mintiendo porque los que determinan las responsabilidades penales o civiles además, son sí, pues. solamente los tribunales y cuando hay un tribunal que falla no hay nada más que discutir ahí.
0: La verdad jurídica te, te, podrían, te podrían empezar a, a molinar la perdiz. Vamos, ustedes preparen sus recomendados. Yo, por mientras, voy a decirle a todos, a que, que nos escuchan, que nos están mirando hoy, que estamos tranquilos esta semana en nuestras cuatro oficinas. Sin embargo, tenemos una actividad en Concepción. En Concepción, el jueves 3 de agosto, a las 6 de la tarde, tenemos eh, la charla del profesor José Francisco Cisternas que se llama ¿En qué está el proceso constitucional? Entonces, todos los penquistas y quienes estén cerca pueden ir a nuestras oficinas en Concepción, en la calle Tucapel, en la mitad de la ciudad, para eh, ver esta interesante charla y ponerse a tono con algo que ni siquiera hablamos hoy día, que es el proceso constitu constitucional, pero está eh, avanzando. avanzando. Ya hablaremos luego cuando se ponga más... Eh, Candente el tema. Y además quiero avisarle a todos quienes nos escuchan que difundan que está abierto el proceso de postulación para nuestra Academia Liberal. Eh, nuestra Academia Liberal es un curso, digamos, que consiste en, en varias sesiones de liberalismo, digámoslo así, y educación cívica, donde estarán grandes profesores como Jorge Gómez, Axel Kaiser, <risa> Eh, Maracedini, también estará Juan Lagos, quizás, no sabemos si sabe, lo, lo confirmamos. Sabe. El invitado sorpresa, eh, <ríe> el, y, <ríe> el profesor sorpresa. Y varios más. Así que metas a la página, eh, difúndalo entre sus conocidos, entre sus amigos jóvenes, sobrinos, si es que nos escuchan, son mayores, hijos y mucho más. Así que ya saben, Academia Liberal, abierto, abiertas las postulaciones que parten a fines de agosto, la clase, y en Concepción tenemos actividad sobre el proceso constitucional. Jorge Gómez, cuéntanos qué quiere recomendar a nuestros. Mi, baja, mi bajativo
2: de esta semana es una película, es eh, Oppenheimer, la película del de director Christopher Nolan, Siempre
0: la mueva, Jorge
2: que es una película que la recomiendo 100%, por lo menos a mí me gustó, eh, y creo que es una película, bueno, el, de alguna forma voy a contar la historia... No, todo el final, ¿cierto? Eh, estamos con
0: este estamos tiempo. Estamos una historia ver, que aborda pues...
2: muy bien las tensiones entre la ciencia, el poder, entre el, el ego personal y el pensamiento, en sentido estricto, la tensión entre medios y fines, cómo eso de alguna <coughs> forma en cierto contexto pone a los sujetos en un dilema entre, entre qué medios elegir y cuáles son los fines que se buscan y cómo eso puede generar una serie de contradicciones y creo que es una reflexión muy importante porque además es un personaje muy clave mm. eh, Oppenheimer es eh, el que impulsa de alguna forma y dirige el proyecto Manhattan que es la, el, todo el proceso de creación de la, de la bomba atómica todas las implicancias que tiene luego el lanzamiento de esta bomba en Hiroshima y Nagasaki y todo lo que viene después eh, que de alguna forma se ve reflejado en el personaje, yo le recomiendo 100% así que si pueden vayan a ver la, esta película Oppenheimer de Christopher Nolan
0: me gustó mucho y yo también la vi, así que adhiero a la recomendación de Jorge Gómez. Gran película, grandes dilemas de la historia universal. Y gran elenco. Gran elenco, además buenos actores. Eh, yo quiero... Escario eso sí, no, no fue muy buena onda con la película. ¿No? No, no. Pero bueno, es buena. Vayan en a verla, entretenida, tres horas. Por suerte no hablaste de Batman, Jorge Gómez. Se van a hablar o sea, de todos, van, todos los Batman de memoria.
2: Ah, es que la, no. la trilogía
0: de Nolan... Ya, silencio. Espectacular. Silencio, así <risa> que no he terminado. Yo voy a recomendar a propósito del capitalismo... Un libro publicado por la Fundación para el Progreso, publicado por nosotros hace ya varios años, Capitalismo, ¿Por qué no?, de Jason Brennan. Es un gran libro de un filósofo que en esa época no estaba tan famoso, pero hoy día ya ha pasado ya seis años, creo. Eh, está cada vez más famoso en el mundo. Es un gran eh, pensador de Estados Unidos. Ahora eh, Trabaja en la Universidad George, Georgetown y sus libros están siendo bestsellers eh, académicos, además de todos sus papers, tiene una productividad impresionante. Impresionante. Y este libro habla de por qué el capitalismo no es solo bueno por las consecuencias que trae, eh, que es lo que hablaba un poco Juan eh, hace un rato, porque obviamente ha eliminado las miles de hambrunas que había en el mundo, eh, porque produce riqueza, eh, ayuda a los más pobres y ayuda al mundo entero, sino también por los principios que defiende y porque cómo permite eh, a cada uno vivir su proyecto de vida de la, de la manera más. Eh, Fácil posible. Capitalismo, ¿por qué no? Jason Brennan, eh, publicado por la Fundación Por eso. Un gran libro. En su librería más cercana, de Tarica a Magallanes. Y vaya, si no está, vaya a exíjalo. Pide. Eso, lo pide, lo pide. Y le dice al librero, eh, lo distribuye zig para que el librero se ubique, porque es el nuestro distribuidor que llega de Tarica a Magallanes, te repito.
1: ¿Cuál es la voz? Eh, fíjate que mi recomendación de, fue, mi, fue mi lectura del, del fin de semana. Es un libro de Brian Dillon, que es un, que es un ensayista irlandés. Uh -huh. Y el libro se llama Ensayismo. Es un ensayo sobre el ensayo. Es decir, sobre este género literario eh, donde, donde él apunta reflexiones sumamente interesantes sobre esto. Reivindica el ensayo como una... Digo, como un como un, un camino literario, ah. como una aventura literaria y además se basa en, en sus grandes maestros que yo creo que son los maestros de todos los ensayistas como Montaigne, Pascal, Emerson, eh, Susan Sontag, entre, entre tantos otros. Yo creo que es un libro súper interesante eh, y es un libro para darle otra perspectiva a los ensayos. Está en... Está en en, está, en, está en Editorial Anagrama, Anagrama, es de este año, y también está disponible en script gratuitamente para los que están
0: suscritos. Así
1: que ah, muy, recomendado, qué, muy recomendado este libro, Ensayismo de
0: Brian Dillon. Excelente, yo no, no lo conocía, Brian Dillon, Ensayismo. Sin recomendar cosas piratas. Por... ¿Estamos entonces siendo las 8.03? <risa> no, pero yo pago por, por el leer script, el libro. Sí, dijiste, sí, dijiste, bien. O sea, bien. Ya, bien, excelente. Gracias a todos los que nos escuchan. <risa> Difundan nuestro trabajo y ya no molesto más a los, a los, que, a, a los que están en Spotify. Así que, queridos comensales, buenas noches, Cuídense, buen lunes, buena, buena semana. Pásenlo bien. Chao, chao, chao.